0: Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por este día que nos permite, Señor, amanecer de nuevo, Padre, por respirar, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese soplo, Señor, ese aire de nuestros pulmones, Dios. Por, por permitirnos, Señor, levantarnos de nuestra cama, por haber podido dormir, Señor, bajo un techo, Señor, calientito, Señor. Gracias, Padre. Tenemos que ser agradecidos contigo, Señor, y saber y reconocer, Padre, que eres tú nuestro proveedor, que eres tú nuestra fuerza, que eres tú, Señor, nuestro escudo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has protegido, porque tú nos has guardado hasta el día de ahora. Tu fidelidad ha sido mucha con nosotros, Señor. Tú has sido muy bueno con nosotros, Padre. Gracias te damos por los que estamos aquí todos los que representamos una familia, Señor, aquí en este lugar, te damos las gracias por cada uno, Señor, de los miembros de nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas, tíos, primos, Señor, y ahí toda la generación, Padre, dice tu palabra, Señor, que somos bendecidos, Señor, y la bendición tuya, Señor, alcanza todas nuestras generaciones, Padre, en el nombre de Jesús, dedicándote este tiempo, Padre, venimos dedicándote este, este lugar, este tiempo, nuestro corazón, nuestro tiempo, Señor, que es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, haz con nosotros, Señor, Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, Espíritu Santo, tú conoces nuestra condición, Espíritu Santo, te anhelamos en este lugar, te anhelamos en nuestras vidas, Espíritu de Dios, gracias te damos, Señor. Tiempo nos disponemos a gozarnos en tu presencia, nos disponemos a darte las alabanzas, Señor, para tu gloria, Padre. No lo hacemos para quedar bien con nadie humano, Señor. Lo hacemos para agradarte a ti, Señor. Hemos venido a adorarte a ti, Señor. Hemos venido a exaltarte, Señor, a bendecir, Señor, tu nombre, el nombre que es sobre todo el hombre, al rey exaltado por siempre. Gracias, Señor. Padre, y que tu presencia fluya, Señor, en nuestros corazones. Fluye, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y que la alabanza, Señor, que salga de nuestros labios, llegue a tu gracia, y a tu trono, Señor. Llegue ahí, Padre, que te agrade a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Un fuerte aplauso, Señor. Porque eres bueno, porque eres bueno, y porque eres que eres el mismo de ayer, hoy y siempre y lo adoramos por los siglos de los siglos gracias Señor
1: se adoramos Padre saldamos
0: a decirle Señor
1: tú eres grande y poderoso Señor
0: por
1: nuestra razón Señor Desespero por al cielo y
2: Sí, lo
3: Señor. Y declaramos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón está receptivo, Señor, Amén. a lo que quiere ser el día de hoy, sí, Señor. Gracias, te damos, Señor. Y declaramos que siempre estamos nosotros en victoria. Declaramos que el bien y la misericordia tuya, Señor, nos va a seguir. está con nosotros todos los días de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que estamos viéndonos ahí. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ir a la primera de Samuel. A 15, vamos a ver el contexto, como les hablaba, y aquí vemos. Y lo que dice al principio es cuando la desobediencia de Saúl. primera de Saboy, 15. este, el, el rey primero que tuvo el, el pueblo de Dios, el, este, verdad, este, pidieron, el pueblo quiso parecerse a las demás naciones. Y, quisieran, y querían ver un, un, un rey físico, no, no se conformaban porque a Jehová de los ejércitos no lo podían ver. Y en aquellos entonces siempre tenía que haber un mediador.
4: Sí. Ahorita
3: gracias a Dios que el acceso es directo, ¿verdad? Pero en aquellos entonces tenía que haber un, un mediador entre, entre Dios y el hombre.
4: Sí.
3: Y el pueblo quería, exigió un rey y Dios le dio un rey llamado verdad un muchacho que, es, eh, que hubo un caos en su casa, un, un problema, se le perdieron unas burras a su, a su papá desde su casa y por causa de esa pérdida que anduvieron él buscando las burras y se llevó a un, ¿no? un acompañante de a un siervo de él y fueron a buscar esas asnas a buscar ahí y resulta que se encontró con el llamado de Dios en el camino por allá donde fueron. ¿Verdad? Este mandaron a avisar, ya regresense, ya las burras aparecieron.
4: Y este, y él
3: no buscaba un reinado, no buscaba nada. Y ahí se encontró de que él, él fue proclamado rey. Halló gracia delante de la gente donde él, él andaba buscando. Vuelvo y repito, y se encontró en medio de gente importante. Y fue llamado rey ahí. Entonces él estuvo sirviendo ahí por medio del profeta, que a, aquel profeta que su mamá clamó y la confundieron con una borracha. A su mamá, del profeta este que, está, que aparece aquí en la escena, a su mamá clamó porque le hacía muy Le hacía bullying una señora que compartía el mismo marido, para la redundancia. Y la mujer le hacía bullying y se burlaba de ella ella sí tenía hijos, le podía, le pudo amar, le dio hijos a este hombre y el, el señor en su manera de consolarla ella, le decía que no te más Dios más que varios hijos, pero en realidad es que no es cierto, nadie puede ocupar un lugar de nadie, incluyendo a nuestros hijos entiendes? y ella, él, él de cierta manera, se me hace un comentario egoísta porque él sabía lo que era amar a un hijo, porque ya tenía hijos con otro pero Ana quería a sus propios hijos y se burlaban de ella entonces ella decidió vaciar su corazón vertirlo a Dios y no se quedó con ese hijo ella cumplió la promesa fue y dijo Señor si me das un hijo yo lo voy a dedicar y ella cumplió en total ese hijo estaba ahí y era Dios lo usó y resulta que por medio de, de este hombre de Dios de la creció ¿verdad? y era el profeta Samuel entonces, vamos a ir al 9 Dios le había dado unas específicas de acabar con un pueblo con los amalecitas ¿verdad? y este, y el rey que había, el rey primero que tuvo el pueblo de Dios, no accedió a eso, porque él pensó conveniente, lo que él pensó en su corazón que era lo mejor dice el 9 de Samuel 15, 9, dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agar a Aga y, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo pusieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, ¿verdad? Dios le había dado la orden de acabar con todo, animales, todo, todo. Entonces, pues él, él en cierta manera... Él vio lo que, vuelvo y repito vio lo que en sus ojos naturales él pensó y se dejó llevar por lo que la gente opinó. El pueblo, el pueblo dijo, pero ¿cómo? O sea, él dijo, la orden es acabar con todo. Entonces él escuchó la voz popular, el pueblo, el populacho, la chusma, la gente. Le habló y le dijo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Velo, ve el ganado, qué bonito está. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y, y, y esa palabra de ¿en qué cabeza cabe? De repente es contraproducente porque nuestros ojos ven algo y la orden de Dios se sota. Lo opuesto. Bien, viene siendo como el, re el reino de Dios, el reino de los cielos viene siendo como el reino del revés. Dios nos dice que bendigamos a alguien, que oremos por alguien, que amamos a alguien que nuestra naturaleza dice que no o sea, si vamos a bendecir a alguien eso le pasó la vida desalecta ella, ella estaba queriendo una provisión y al ver que no había, que se venía una crisis como la que daba ahorita ella dijo, señor, bueno, nos vamos a dejar morir mi hijo y yo ¿Ah? la crisis y, y ella quiso hacer eso en su pobreza extrema yo le dijo, no Vaya a alguien y tú lo vas a atender y le vas a dar de comer, pero no tengo. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata las buenas nuevas. Así es el reino del revés, es el revés, lo de Dios es el revés. Hay que bendecir a alguien con dinero, no traigo dinero, algo por ahí tiene que haber.
4: La viuda
3: aquella que fue y le dijo, tu sierva nada tiene en su casa, su esposo se había muerto y le dijo el varón de Dios, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? tu sierva nada tiene búscale, búscale por ahí, tiene que haber algo y encontró una vasija por ahí, vieja y esa, eso, eso que ella lo tenía por olvidado por basura se puede decir, los chunches Dios con esa la usó para ser una empresaria grande, para pagar todas las deudas y seguir un negocio, que Dios le proveyó el aceite para que ella pudiera mantenerse ella, pagar lo que se debía, los hijos ya no se lo respetaban como es que la cosa. Entonces, ese es Dios, ese es el Dios que tenemos. Amén. Entonces, el otro humano vio y empezamos a opinar la gente, empezó a opinar y dijo, esto no. ¿Y qué piensan ustedes? Y le, le, le dijo el rey sabiendo de que Dios se había dado, no, no, hay que salvar esto, ¿ok? Entonces apartemos esto y aquello, ¿qué eso? ¿Qué? Un poquito más. y Saúl respondió de Amalek, los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas ¿quién perdonó lo mejor de las ovejas? el pueblo el pueblo dice y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos eso, eso fue cuando el profeta que le dijo a su mamá fue lo consagró al, al templo fue y le dijo ¿qué es eso que escucho allá? es un ganado ¿de, qué, de dónde salió? Y ya ven, pues, dijo el pueblo, la gente, ¿verdad? Dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, los han traído, no lo hemos traído, porque yo di la orden de traerlo, ¿no? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, él, él ya estaba justificándose, porque él ya estaba sabiendas de que él había hecho lo incorrecto de parte de Dios, se sí, sí. va de la redundancia, que eso le costó, caer de la gracia de Dios el puesto de rey entonces vamos a ir al 20 dice y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agá rey de Amalet, y, y he destruido a los amalecitas ojo trajo al, al rey y destruyó a los demás pero el rey pertenecía al mismo pueblo, tenía que haber muerto. Dice. Entonces 21. Mas el pueblo tomó de botín, le volvió a echarle la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Él iba a agarrar esa anatema para hacer sacrificio a Jehová. ¿Verdad? Él quiso justificarse de eso. Y él mismo, llamándolo anatema, y Dios nos habla y nos ha dicho en, en la palabra que Él quiere cuando se le sacrifique algo se le tiene que sacrificar sano un animal perfecto, ya sea paloma sea borrego sea cualquier tipo de ganado, vacuno tiene que ser sano no tiene que estar enfermo, que a todos se van a morir mejor hay que sacrificarse la palabra
4: entonces
3: dice me vas a dar algo, dámelo bien? Si me vas a dar algo, dámelo de corazón Si me vas a dar algo, algo que esté bien Algo que lo vea Si no, eso es un sacrificio Un sacrificio es diferente a, a sentir dolor O vivir en dolor A veces nos confundimos Que algo que queremos vivir en dolor O algo que es un sacrificio Un, un, sacrifico, un sacrificio, perdón Va más allá de tus capacidades Que tú sientes que puedes dar el dolor, si te mantienes en el dolor, pero el, el dolor viene siendo un aliado de un sacrificio. Porque si no, no fuera sacrificio. En hacer algo para alguien o para la familia, tiene que causar dolor. Y eso es el dolor, tú vas a decidir si clavitas, si renuncias o sigues adelante en pos de algo que Dios te enseñó. En pos de algo que donde Dios te va a llevar. Entonces el dolor va acompañado de un sacrificio. Pero es diferente cuando es el, el puro dolor sin sacrificio.
4: Cuando es el puro
3: dolor que puede ser contraproducente, a que tú puedas sentir autocompasión de ti, no por los demás. La compasión es buena, la autocompasión destruye. ¿Por qué? Porque la, la justificación, la auto, o sea, auto es que tú misma te vas a justificar o tú misma te vas a tener piedad por ti misma. Cosa que a veces se le llama la autocompasión, la compasión al prójimo, el amor a los demás es diferente al auto, el autoamarse ya viene siendo cuando se brinca de amarse uno, el autoamarse ya se brinca a ser vanidoso uno y se desvía, parece lo mismo pero va para algunos diferentes. Si ¿Sí, sí me ¿sigue? entonces dice, y le echó la culpa, entonces al verse acorralado, dijo bueno de esto pues de esta anatema, dice que me lo traje de allá, se lo quiero dedicar a Jehová a Inguidal, el 22 y Samuel dijo te complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que que? que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, o sea la obediencia, prestar atención, obedecer, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obsesión, la obstinación, perdón, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, lo, lo que nos dice aquí, la, que la adivinación viene siendo un, un, un nivel a como Dios lo tiene, a ser un, un adivino, un brujo, a, a, a ser desobediente, a, ser este, a no prestar atención, a no prestar el oído, que es lo que Dios quiere de mí. Porque sabemos que Dios está, ¿verdad? Dice es a mí, que dice, que, órame a mí, dice Dios, pídeme lo que quieras, y si tú lo, lo crees de verdad, va a acontecer, ¿verdad? Entonces Dios, quiere decir que Dios está con el, el, con el oído, sí, amén. está así, pero uno también tiene que estar, ¿qué es lo que quiere Dios también? No, no de que Dios siempre está para complacernos a nosotros, nosotros tenemos que complacer a Dios siendo obedientes, como dice aquí, sí, amén. Ser, ser, siendo obedientes, y si no somos así, dice que, que, nos, que nos pone nos como no, nos pone como un pecado de adivinación como si fuéramos lujos, ¿no? dice que, que la rebelión viene y la idolatría ahí mismo entonces se, se sintió mal el, el rey Saúl pero él sabía que que su fin había llegado por causa de pretender querer ayudar a Dios en las decisiones Dios ya había hablado Dios ya había dicho y sus ojos miraron algo que pareció a él bueno, y se fue sobre eso, y sin consultar a Dios ni nada, Dios ya había hablado ahora dice que de ahí eh, hicieron una buena relación es, hicieron una buena relación entre el profeta y rey. dice que el profeta se quedó llorando a, a este rey porque yo creo que tanto tiempo convivieron juntos surge una amistad dice que se quedó llorando y, y de decir eso hasta ¿cuándo vas a dejar de, de, de llorar a Saúl ok, quien es el rey, vamos a buscar un rey vamos a ir el 16 dijo Jehová a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Esaí de Belén porque de sus hijos me ha provisto me ha provisto de rey y dijo Samuel ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová el mío. y llama a Isaías el sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás a que yo te dijera ¿verdad? aquí, aquí si le ponemos atención aquí Pareció, o sea, aquí el profeta o Samuel le tenía miedo porque él tenía que decir a dónde iba a llegar y él tenía que decir a lo que iba. Y Dios y él hicieron una estrategia de: él iba a ungir al rey, ¿verdad? Y era un padre de familia que tenía varios hijos, pero él para que no dijera que iba a, a buscar un rey. Porque él sabía que se iba a levantar el que ya había sido desechado para acabar, como cuando quisieron acabar con el rey de reyes y señor de señores, cuando quiso engañar a hacerse sumiso un, un rey llamado Herodes que le dijo: ¿a dónde van, magos? Vamos a ir a adorar allá, ¿vale? En cuanto lo encuentren, me avisan para ir a adorarme. Pero él lo iba a matar. Entonces él sabía a lo que hacía. Sí. Entonces. Hicieron en, en algo ahí, Dios y el profeta le dijo: okay vamos a decir entonces, te dio una becerra y va a hacer un holocausto. Cuando te preguntes lo que vas a hacer, dices que vas a venir a traerme sacrificio a mí, que invitas al padre de familia de donde va a salir el rey, que yo ya lo tengo, yo ya sé quién es. Entonces, fue, y como sabemos, se, seguimos avanzando. El 6 y se Aconteció. Que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido." Él le pasó lo mismo lo que le pasó al rey que había sido desechado anteriormente. Él vio la estampa del muchacho y él dijo, este es lo que él tenía. Vuelvo y repito, el 6, el, el 16, 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, desierto delante de Jehová está su ungido. Y sigue diciendo, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad? El mismo profeta, sin consultarle dos 10 es él, él creyó, él es. Dijo, él es, tiene toda la estatura, está guapo, no, pues, está grande, está, es él. He aquí, y dije, no, ese mismo es. Sigue diciendo, vamos a ir al 11. Entonces, dijo Samuel a Isabel, o sea, le pasaron todos los hijos, siete para ser exactos, la pasarela de los muchachos. ¿Él sabía? Samuel sabía, por medio de Dios, que ahí en esa casa, en ese techo Tenía que salir En ese preciso momento El rey próximo que iba a ser Desde el pueblo Entonces al no verse Al no ver que eran todos A él cuando le, le llegó El papá de familia, el padre de familia Le dijo aquí están todos mis hijos Sabemos nosotros que faltaba uno Que estaba En los campos, estaba en el cerro Estaba en el monte trabajando Entonces reúnanme todos Ok entonces lo que pudo haber pensado aquí el profeta Samuel es de que a lo mejor Dios se equivocó pudo haber pensado, porque él dijo son todos, o sea él miró los siete y los siete pasaron, y conforme iban pasando, él estaba atento su oído a ver si Jehová le decía, este es y él estuvo atento mirando, aunque él si Samuel lo hubiera calificado él desde el primero, el mayor el primogénito, él lo hubiera calificado yo le hubiera dicho, este, para mí es el calificado él es. O cuando Dios le dijo yo no veo su estatura ni la hermosura, ni el aspecto ni su altura, no veo nada de eso yo veo el corazón entonces dice entonces dijo Samuel a Isaí son todos estos tus hijos y él respondió queda uno queda uno de ahí menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él Venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y lúgelo, porque este es... Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Lo ungió en medio de quién? De sus y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego de Samuel y se volvió a Rama. entonces cuando hubo ese gap, ese acto solemne ahí, estaba la casa, hicieron la sala a un lado, hicieron ¿verdad? el ropero ahí, lo que podían tener ahí, o sea eran siete hermanos, su papá ocho, yo creo que había más sobrinos, la mamá y, X, y dos tres invitados por ahí, el profeta, y el muchacho que lo estaba ungiendo en medio de él le hicieron bolita. Entonces, aquí, cuando va, pasa una, un, un, un acto similar como este, cuando Dios le da palabra a alguien, o pues sea, hay un ungimiento, nosotros somos testigos de lo que está aconteciendo, sí o no.
4: Entonces,
3: ellos fueron testigos ahí, ellos. Dice que Samuel se levantó por, por orden de Dios y lo ungió delante de ellos. Ahora, en lo espiritual, ella era así: un muchacho, ella era el rey. Para Dios ya había calificado. ¿Por qué? Porque para eso, él, el muchacho, ya estaba haciendo méritos donde estaba. En el campo. Él lo lo tenían marginado. Porque era el menor. Yo creo que no lo querían. Tal vez era como el hijo de la familia Peluche. Y era no sé. Tal vez, porque, ¿me entiendes? No lo tomaban en cuenta. Y desde un principio a él... Si lo estaban despreciando marginado Porque no calificaba por su aspecto Y aquí vemos que no era solo el hombre El muchacho, pero dice que era rubio De buen semblante, de buen parecer O sea, si él era así, sus hermanos eran Como Brad Pitt, no algo así, similar Entonces, eh, él era guapo Pero con los hermanos Era bellito Como yo ni la voy a ir, no sé Como yo pues Entonces Ok entonces ella había sido, quiero que me sigan aquí, él había sido rey. Espiritualmente ya estaba como rey. Pero él tenía una relación en el monte, en el cerro, trabajando con Dios. ¿Por qué? Porque los salmos vemos cómo adora a Dios, David. Inclusive eh, lo que, el, el, lo que eh, vimos. O aprendimos el jueves que tuvimos a nuestro invitado de lo que él habló ¿se acuerdan de lo que habló? Sí. ¿qué decía? a ver si, si lo puedo encontrar por aquí sí. el salmo 103 sí, no,
2: no olvides sus beneficios
3: Cabal. es el salmo 103 dice bendice alma mía Jehová y bendiga
2: todo mi ser
3: su santo nombre
4: bendice alma
3: mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas las iniquidades Él que sana todas las dolencias el que rescata del odio tu vida, el que te corona de favores y misericordias
1: ver,
3: es ese es el calibre de Dios que tenemos si te lo van a dar déselo fuerte ¿sí? y muchos más que los conocemos que son una chuladas, son, son unos poemas para Dios él ya tenía esa relación con Dios allá no se daba cuenta a nadie él estaba trabajando siendo marginado, siendo olvidado siendo denigrado tal vez allá, pero él aprovechaba el trabajo él aprovechaba a grado tal que ellos ni sabían que era músico el muchacho si es que se llevaba a pastorear y se llevaba su artista y se ponía con el arco de orar, y de ahí se inspiraba, y hablaba a Dios, le dedicaba unos poemas a Dios, y empezaba a hablar a Dios,
1: entonces Dios dijo, eso, eso
4: es lo que vamos buscando, eso
3: merece un trago, espérense. lo que vimos la semana pasada que Dios le, le habló al hombre en el Apocalipsis al hombre de Dios a Juan y le dijo agarra esta regla mire el templo mire el lugar santísimo, el altar y mire a los adoradores. y Dios encontró eso, Dios está buscando gente que lo de espíritu y en verdad que lo ame, de verdad no, no es para llenar un lugar nada. Uh -huh. Para nosotros estamos aquí y nuestra eternidad, si llegamos allá, eso es lo que va a hacer. Adorarlo. Uh -huh. Diga conmigo. Santo, uh -huh. Santo, uh -huh. Santo es el Señor. Uh -huh. Toda la eternidad vamos a estar así. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no, no adorarlo desde ahorita? Entonces, David no estaba buscando reinado. Él no buscaba nada. Él simplemente halló la forma, no de perder el tiempo, sino de aprovechar el tiempo. Y él aprovechó, él aprovechó a escribir, a escribir, a cantarle a Dios, a hacer esas poesías a Dios. Y Dios me dijo: Yo no voy a batallar con este tipo de gente. Rebelde. No, 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 no es sometimiento, no hay no nada. Entonces, yo no voy a batallar. Fue y encontró a ese adorador allá que le dijo: Contigo es. No, no vamos a regresar a donde estábamos. Simplemente se, se vino a, a la memoria por qué. Y, y quise traerlo aquí. Por qué. Y me preguntaba yo por qué Dios escogería a este muchacho. ¿Verdad? Y entonces la razón es esta: que en medio del trabajo, no sé dónde usted trabaje, bueno, ni algunos sí sé, pero donde quiera que se encuentre, es un lugar a lo mejor no adecuado pero podemos a, a, a ahí mismo armar un altar a Dios Amén. donde estemos ahí, sí, sí. por ejemplo aquí loncheras las casas, jardines Amén. donde sea no, a veces no tiene que estar uno arrodillado verdad, sí. como estemos donde estemos, si estamos atrás de la máquina con mi hermano Pedro las casas o como sea ahí mismo estar sí, ¿eh? trabajando y adorando, Amén, a, Dios, y adorando sí, a Dios y adorando a Dios y adorando a Dios, Amén. verdad entonces, eso Dios lo, lo aparentemente no pasa nada, pero Dios es el que todo lo ve. El Dios omnisciente, oh, omnipresente, que en todo momento está y con todos sí, está. O sea, así es mía, la grandeza de sí, nuestro Dios.
4: También, sí, Entonces,
3: Dios estaba mirando a este muchacho y dijo: Este muchacho se le califica. Entonces, para llegar a, a, a que se metiera a este muchacho antes. Lo, lo metió porque Dios ya había puesto como un aguijón a este rey. Dice que llegaba un espíritu humano y lo amonestaba por permiso de Dios. De parte de Dios, no él permitía. Entonces llegaron y dijeron, bueno, ¿cómo le haremos? Porque el rey anda muy enojado, anda muy así porque lo, lo estamos molestando en espíritu. Alguien se levantó y dijo, hey, yo conozco a alguien. Entonces, hey, yo no sé por qué este hombre... Un, un, un soldado de, de, de ahí de cerquita del rey le dijo, yo conozco a alguien que es un valiente, es un guerrero. Pero él no era guerrero, supuestamente no era guerrero. Dice que le dijeron, ¿quién es? Es un hijo de Isaí. Yo lo he escuchado cuando paso, cuando vengo aquí al trabajo. Yo de repente escucho que están adorando a Dios por un ato. Eso no, es en la vida, estoy para pasar. Entonces se llegaba y, y ponía atención y lo miraba. Y lo miraba donando a Dios. Y de repente yo creo que lo miraba, porque aquí luego dice, los paladitos lo, no me quiero levantar. De lo que dice, porque él decía que era un guerrero. Él no lo miraba a pelear, él no usaba, inclusive no usaba armas. ¿Verdad? Él manejaba un carrito de onda. ¿no? <ríe> él traía una onda. Ok, sigue diciendo, el 7 Y Jehová respondió a Samuel No mires en sus ni. Bueno, ya, ya pasamos por ahí Vamos a ir al 13 Y Samuel tomó el cuerno de aceite ya también pasamos por ahí Que lo ungió. Okay, vamos a ir avanzando, el 18 De ahí mismo del 16, 18 Entonces, uno de los criados No, el 18 Entonces uno de los criados Respondió diciendo He aquí que le estaba diciendo, yo he visto a un hijo de Saúl de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra,
2: que era? Hombre, hombre de, de, guerra, guerra. de guerra
3: que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él, ella todo sabía, y me, y me pregunto ¿cómo sabía tanto él? si él no lo conocía él solamente pasaba por ahí donde David estaba pastoreando donde él estaba trabajando y él iba rumbo al trabajo todos los días a su, a, al palacio donde estaba el rey y él lo escuchaba y lo miraba y yo creo que se miraba así ¿quién era? y entonces como era compañero de él me voy a dar un poquito él era compañero de sus tres hermanos mayores de David este hombre que lo miró aquí en el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo: He eh, aquí, yo he visto a un hijo de Isaías de Belén que sabe tocar. Él lo vio tocar nada más, él no sabía de lo demás. Entonces, ¿cómo se daría cuenta a él de lo demás tal vez? Porque sus hermanos de David, los tres, trabajaban en el mismo reinado ahí, tenían el mismo trabajo, desempeñaban di diferente actividad. Claro. Entonces dice: y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que el que está con las ovejas, le dijo lo, a lo que el, el labor que desempeñaba. ¿verdad? Entonces él mandó al padre de familia y dijo, mándamelo aquí. Y él lo quiso lo ya de cabecera. Él quiso este muchacho de cabecera para que. Pero David iba. O sea, se tenía que hacer sus labores otra vez porque sus hermanos no lo hacían, él lo no tenía que hacer y en una de esas él fue a ver a su papá, y su papá lo llamó y le dijo, vení o ven primera de Samuel 17, vamos a pintar dice, los filisteos juntaron su ejército para la guerra, y se congregaron en Soco que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aceca, en Efesí Uh, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acompañaron en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre un monte a un lado uh, e Israel estaba sobre el otro monte del otro lado y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Oria de Ga y tenía de altura seis codos y un pano traía un casco de bronce de su cabeza y llenaba o sea empezaron a describirlo ahí lo gigante lo grande lo grandioso lo poderoso que era este hombre y todos sabemos cómo, cómo aconteció yo yo creo que David la, la historia esta de David con el gigante volar, se conoce aunque la gente que no busca a Dios o sea a Dios es muy es muy famoso esto el 8, vamos a ir, dice: Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: Para que os habéis puesto en orden de batalla, yo soy, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y no me vencieren, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere con más que él. Y lo refiere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Él estaba mofando de todos esos cobardes que ninguno le aventaba. Él solo iba y aventaba a su escudero, porque tenía ayudante, este hombre. Y él ofendía al escuadrón del ejército a la Nación Santa, que Dios había escogido, y se mofaba de decir, yo no lo sé, el no pasa nada. Y para ir, dice que 40 días estuvo así, dice que de día y de tarde, o sea, de cierta manera, ¿cuántas veces fueron? 80, 80 veces, 80 veces iba con la misma candelabra y
4: le restregaba
3: en la cara que eran unos cobardes, que no <tose> hacía nada. Dice, y aquí estoy. Yo hice, póngame a quien quieran de ustedes de ahí. Que ahora que si yo pierdo, a nosotros vamos a servir de ustedes. Y si no, ustedes van a ser nuestros siervos. Y así los estuvo una y otra vez. Y aquel rey que había sido desechado, él sabía que ya no podía levantarse porque no había nadie que le dijera: ve y enfrentalo porque Jehová está contigo. Él sabía que no, y él le hacía para atrás. Y yo creo que la gente lo escuchaba. Entonces, él como que le hacía así entonces pasó de que de que su papá le dijo anda llévale de comer a tus hermanos quiero escuchar noticias de ellos y a ver si están bien y me trae de cada uno de ellos una prenda para saber que están bien oh mira y te llevas esos 10 quesos para el jefe de mí, se los das ahí de parte de mí. Ok, está bien. fue este muchacho que ya habían dicho, habían recomendado antes que él era valiente, esforzado, que cantaba bien y, y toda la cosa. Pero a él no, no lo querían poner donde rendía, donde Dios ya lo estaba capacitando a escondidas, a través de bambalinas. Aparentemente él, él era un servidor X, cualquiera. Un muchacho que nadie daba nada, nada por él. Entonces cuando llegó, dice la palabra que, que llegó y se escuchó el, el gran alboroto. Y cuando él estaba ahí, dice que, vamos a seguir aquí de noche, dice, oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, tuvieron cuscus, tuvieron miedo. Y David era hijo de aquel hombre. A frateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en medio de eh, eh, y en tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían, habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus, y su nombre de sus nombres de sus tres hijos se habían ido a la guerra, eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadá, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las orejas de su padre en Belén. Es cuando le digo que cuando llegó él le tocó a él, y él lo pidió que se quedara allá con él. Pero él tenía labores que hacer, porque nadie las iba a hacer por él y era un muchacho comprometido con su papá él, él se pudo haber dicho ok yo me quedo con el rey aquí y si el papá se ponía rebelde que no decía simplemente le cortaban la cabeza pero por amor a que su papá no se pusiera rebelde que no le cortaban la cabeza al rey él iba cuando le sugerían que tenía que llegar para el rey y el rey ni lo conocía ni le prestaba atención volvemos a lo mismo él pasaba desapercibido donde sea no le importaba a la gente él tocaba y era el que Dios usaba para calmar al rey, inclusive lo, lo dormía con sus alabanzas a Dios con los poemas, tocándole y el rey así se, se encontraba paz y se, y se dormía, él no, nunca le prestó atención a quien Dios usaba para que pueda do, dormir en paz amén Bien. dice entonces David hacía dos, dos funciones dice y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, ya leímos el 14 y David era el menor siguiendo pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para aceptar las ovejas de su padre venían pues aquel que filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días, o sea 80 veces vamos a ir al 33 dijo Saúl a David no podrás ir tú en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra de desjuventud, ahí cuando aparentemente por casualidad y sabemos todos, y ya está bien trillada esa palabra, en Dios no hay que pasar. ¿cómo es? casualidades que estamos aquí no es casualidad es, siempre se dice que escuchar la palabra no es casualidad. ¿verdad? Bueno, llegó David y ahí no es la excepción. Llegó David, fue a llevar la comida. Entonces, cuando llegó, lo empezó a tratar mal uno de sus hermanos. Entonces, él estaba investigando y, y estaba diciendo: llegó el hombre y los insultaba otra vez. Y él miraba al muchacho, inexperto, entre comillas, que nadie hacía nada. Él miraba, yo y nadie respondía nada. Todos bien espantados, tenían cuscus. Y él empezó a decir, bueno, este, ¿qué onda que está pasando aquí? ¿Somos o no somos? ¿De qué hablas? Chamaco, insolente. Bueno, él les está ofendiendo, él les está retando y nadie brinca nada. Y él más escuché que lleva tiempo, 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 40 días insultándonos. Viene de día y de tarde y viene y no pasa nada. Dijo, yo lo voy a brincar. Al ver que no, nadie quiere ir con él, yo voy a ir Y su hermano se metió en la ¿Qué traes tú? Siempre quieres llamar la atención. Me pasó a decir cosas similares como estas. Ya vete, a lo que veniste, a qué veniste. A dejar de comer. Bueno, ya lo dejaste ya. Lárgate a tu casa. Lárgate a tu trabajo. No tienes que estar vivo, ¿no? A ver, espérate, Y lo dejó hablando a sus hermanos, hermanos, su amor. Hermano, hermano, a ver en qué estábamos. Bueno, qué le van a dar, pues? Al que le destruya a ese hombre. Oh. Le van a dar esto, esto y esto y esto, todos los premios. Y le dijo, ¿qué crees? Está de por medio la hija del rey también. ¿no? Que lo malo puede ser el hierro del rey. Entonces, lo, sus hermanos que le estaban reclamando ya sabían quién era David y lo que Dios ya le había prometido por medio del profeta, porque él estaba en medio de ellos cuando el nació.
4: Sí,
3: Pero ellos no creían. Ellos querían que ellos eran más piezas que él para poder servir a Dios. Pero ahí les estaba demostrando que no era así porque eran unos cobardes. Y el niño, muchachito, llegó y él dijo, yo le voy a brincar a todo. Entonces cuando lo llevaron al 13, dice que lo llevaron con el rey. Y le dijeron, mira este chamaco, yo no sé por qué dice que él puede derrotar a aquel hombre. que No lleva tanto tiempo insultándonos aquí. Y los tres hijos mayores de Isaí Han venido para seguir a Saúl en la guerra Y los hombres de sus tres hijos Ya, ya lo decimos Entonces dice que venían Y lo llevaron con el rey Y tuvieron una plática El 17 dice Y dijo Isaí a David, su hijo Toma ahora tus hermanos El afa, Es cuando le, le dan el, la comida ¿Verdad? En el, el 33 donde me ha quedado dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y eres hombre de guerra de descuventud. David respondió a Saúl tu siervo era pastor ella por fe ya estaba diciendo que era era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se la y se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fue fue ese león, fue ese oso tu siervo lo mataba y este filisteo circunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente Ahora, como Dios estaba preparando a este muchacho, donde estaba marginado, él estaba haciendo una labor. No solamente adoraba, aprendía a tocar, alababa a Dios y lo adoraba y Dios se complacía de él. Si también físicamente peleaba. O sea, aquí dice que eran osos, eran leones y osos que venían en contra de las ovejas y que se las querían comer, Ahora él tenía ese compromiso de cuidar de ellas, aunque eran de su padre y él podía justificarse. Se la llevó un oso, un, como vieron un león y se las comió, ¿qué? O sea, yo me subió un árbol porque tuve miedo. Pero él dice que él iba, los correteaba, él iba y él se las quitaba, ¿verdad? Y lo mataba, que lo golpeaba hasta matarlo. Ahora, los osos y los leones pueden ser el problema que tú y yo podemos enfrentar. No solamente el gigante. Entonces, eso, aunque el hombre sea tan grande, tan alto, nunca se va a comparar a una fiera salvaje. Nunca. Por las garras que tiene, por, por todo, por la fuerza, por los dientes, que este, no sea la fiera. Entonces, a, a él, igual que lo siguiera la fiera cuando lo venía a atacar al rebaño, era al revés. Él correteaba las fieras. Él no huía de las fieras y las fieras iban y lo correteaban. Él buscaba el modo de que todo estuviera bien. Y aun que fuera su vida en peligro, él iba y agarraba. A, a ese león y le abría las fijadas y le quitaba la oveja que llevaba allá para comerse. Uh -huh. Y se peleaba con él y no mataba. Dice, yo me he peleado ahí. Es por eso que el hombre, el otro, a lo, a lo mejor lo miraba cuando dijo, yo conozco a un muchacho que, que toca muy bonito y es valiente y es guerrero. Que yo creo que alguna de esas veces vio cuando él estaba peleando con un animal de esos. Sí. ¿Verdad? entonces a veces que, que nosotros el, el, el oso el problema o el león se nos quiere levantar así y lejos de enfrentarlo le queremos huir sí. que, queremos huir de, del gigante del oso, del león ¿por qué? porque da miedo da temor y, él, y aquí dijo en el, en el 36 dice fuese león fuese oso, tu siervo lo mataba y este cristiano circunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente, él sabía que Jehová estaba con él, ¿por qué? porque cuando mugieron dijo que, el, que, el, que ¿quién vino? cuando ungieron a David el hombre de Dios, el profeta dice que lo en medio de ellos y al momento que lo mugió, dice que el espíritu de Jehová vino sobre él
4: entonces él ya tenía
3: el espíritu de Jehová y él estaba convencido de que con él, no importando que ahora, su él se arriesgaba a pelear contra esos animales salvajes, ¿por qué? porque él tenía una asignación él tenía una misión él tenía un compromiso con Dios y él sabía lo que Dios iba a hacer con él, por lo tanto un oso no lo podía matar un león no lo podía matar porque lo estaba defendiendo su propósito ¿me explico o no?
1: él sabía dónde iba a llamar. Él
3: sabía que ya era rey, pero él no iba a quitar los cuatro vientos, todavía no era el tiempo. Cuando Dios te da una palabra de tú eres un adorador, una adoradora, que eres una conferencista, que eres un predicador, que eres esto, un evangelista, un maestro, para la obra de Dios, no lo eres tal vez todavía. Pero si tú te, te, te dedicas a eso, tú vas en pos de, porque sabe lo que Dios te amó. Y eso es lo que el propósito te debe de defender, te debe de impulsar, te debe de tratar para llegar donde Dios, te dijo que vas a llegar, por lo tanto ninguna pandemia, nada puede tocar tu morada ni a ti, porque tú estás escogido, escogido para un propósito específico, para Dios ¿me entiendes? entonces por lo tanto si tú recibiste una palabra de, de, de Dios, no puede acabarte nada, te haces inmune a las cosas, aunque te peguen enfermedad, no importa, tú vas a decir como, yo voy a librarla de aquí porque esto no me dijo Dios a mí Amén. entonces por lo tanto este oso no me va a matar este león no me va a matar me puede morder, me puede hacer cicatrices, está bien entonces cuando cuando puedes ir, te, te, te metes eso y, y lo que él David dijo sabes que el Espíritu de Dios está sobre mí lo que se venga yo lo voy a doblegar porque Dios está conmigo sí,
4: en y entonces
3: él, él iba en el 37 dice añadió David Jehová que me ha librado de las garras de León y de las garras del oso. él también qué? me me librará de las manos de este filisteo Dios no le estaba diciendo a él que se peleara con él, Dios no le estaba diciendo peleate con el filisteo yo te mando, yo voy a estar contigo, no él estaba convencido de lo que Dios ya le había dicho y por, por lo tanto él estuvo mirando que nadie reaccionaba a que este hombre iba y los insultaba, los insultaba, los insultaba. que dijo, nosotros somos el ejército de Dios no somos basura, no somos cualquier cosa. Sí, somos gente escogida. Somos gente del reino, somos gente que somos imágenes, semejanza del Altísimo. Sí,
4: ¿Por qué dejamos
3: que nos insulten de esta manera, gente? Y empezó a decir, yo voy a brincar ahí, pero si tú no tienes arma, no tengo nada, no necesito eso. Él viene con espada, lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, no me va a hacer daño. Amen. Él tenía esa convicción, Dios nunca le dijo ve, y pelea con ese filisteo por ese gigante. Le digo, yo estoy convencido de que él tampoco me va a matar. Añadió a mí, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará. Él estaba profetizando este victorioso por encima de este hombre que cuando lo describieron aquí, todo su armamento, lo que pesaba cada una de las cosas, el hierro que traía el casco y la espada pesadísimas. ¿Por qué? Porque alardeaba de su fuerza, alardeaba de, de, de su estatura, alardeaba de su aspecto que imponía respeto, imponía miedo. Pero él, él, lo mismo, él aplicó. Por eso Dios dice que él, este hombre, que cometió muchos pecados y errores, como tú y como yo, Dios lo llama conforme a su corazón. A David. Así lo llama. ¿Por qué? Porque él no estaba mirando lo que estaba enfrente de sus ojos tampoco Así como Dios cuando el profeta se equivocó y dijo ¡Wow! Este es el hombre que Dios va a levantar como, como rey Dijo no te equivoques, él no es Yo no veo el aspecto de la persona Yo veo el corazón Y así mismo Estaba el hombre de tres metros, imagínese usted Y él un muchacho joven Y él estaba viendo Lo, lo estaba viendo y decía No importa qué tan grande puedas estar, problema? no importa qué tan grande puedes estar, a mí Dios me dijo que iba a llegar, y por lo tanto Dios está conmigo, Dios me habló, y no fue ningún hombre, por lo tanto yo voy a ir, yo voy a llegar, esto lo voy a superar, porque esto no es permanente, esto me va a facultar, esto que me tiene que llegar de fe para yo ir donde tengo que
4: ir,
3: pues, eh, y es lo que David se acabó de ir. dice que él no estaba mirando, lo que toda la gente vio, estamos hablando que son miles de personas y es para ella de que lo estoy,
4: estoy
3: ocupado, entonces lo, los miles de personas incluyendo al rey que ya habían sido desechados estaban así, espantados, y él iba y se mofaba la y decía, a ver, ¿quién? ¿quién? 40 días, dos veces por día, él iba y los insultaba, los insultaba. este último era, el último era, aunque Dios no le dijo a él lo que tenía que hacer, sino que entrar a no, él nunca se llegó a decir: Señor, será que me vas a librar de aquí? ¿Por qué? Porque él entendió que el espíritu de Jehová posaba dentro de él, sí, sí. posaba con él, estaba con él, sí. y que él ya lo había sido ungido de parte de Dios. Si él no vino, el, si el, el oso, o los leones, o el gigante no le iba a matar, lo podía dejar recto, a lo mejor con una mano o sin un pie. Dios no prometió que iba a entrar el reinado entero. Él se tuvo que arriesgar. Así como cuando Dios le, le dijo a, que fuera a Roma el apóstol Pablo, él nunca le dijo en qué condición o cómo iba a llegar. Y la condición que llegó, que fue Pablo allá. Fue naufragando, no fue como esclavo. Él no fue en primera línea, en el primer asiento, porque era el ungido de Dios. No. Pero él llegó donde Dios y le dijo: Vas a llegar a Roma, vas a ir a Roma. Dios nunca le dijo en qué condición y cómo. Entonces, cuando él le picó la víbora, ¿qué es lo que dijo? Se va a morir, se va a morir. Me voy a morir. Yo voy a llegar donde Dios me dijo. Esa es la convicción, es, es tener fe se naufragaron y dijeron eh, no se preocupe, nadie va a perecer todos vamos a llegar completos Dios ya me dijo entonces cuando Dios habla es garantía de victoria pero si queremos levantar que nos levante la mano como victoria es porque tenemos que pelear es porque tiene que haber una pelea quien quiera proclamarse victorioso tiene que pelear tenemos que Flexionar, no, no es que nosotros, unos contra nosotros, contra el enemigo, tú y yo somos un mismo, todos somos un cuerpo. Sí. Que nos tenemos que fusionar para ser efectivos en las cosas de Dios para en contra del enemigo. Entonces, tenemos que atacar las cosas espirituales con
4: lo espiritual.
3: lo espiritual, no es a golpes, no es a palabrería, no es a nada. Tenemos que doblar rodillas y cuando nuestras rodillas toquen el piso. Tenemos la garantía que Dios está con nosotros. Así lo hizo Josafat y hizo Jesús. Amén, amén. Ellos vieron que estaban lo, 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 los Amoritas y los Moabitas en contra de él, que era un ejército fiero, bravo. Y dijeron: Ya la torcimos, de ahí, ya llegaron. Eso ya no Entonces el, el, el profeta que estaba ahí le dijo: No, nosotros la vamos a librar. Vamos a, a adorar a Dios. Cuando adoraron a Dios, cuando se empezaron a y a adorar y a alabar a Dios y los, y los levitas a cantar alabanzas al Señor, empezó Dios el, el Espíritu de Jehová a moverse y los comunió entre ellos y los sacó allá afuera. Y aparte que, que los honró diciendo, mírenlos, ahí están, ahora todo el motín, todo el dinero de ellos les pertenece a ustedes. Sin haber movido un dedo para pelear pero si sí se desgastaron en el altar amén. se desgastaron cantando y orando, intercediendo Señor, ten misericordia de nosotros tus siervos, aquí estamos somos indefensos, sin ti te reconocemos que no podemos dar nada wow. y Dios se encargó de los enemigos y los acabó amén. y les dije, mira, por gratitud por eso, porque me adoraron, me reconocieron está todo el botín el dinero de ellos, wow. les pertenece amén. a ustedes a también. entonces familia a veces que podemos nosotros hablarle al, al mismo león y al oso no tenemos que hablarle porque en la vida vamos a tener aflicciones ese oso, ese león va a venir, ese gigante se te va a presentar se te va a poner enfrente el detalle, la pregunta aquí es ¿cómo vamos a reaccionar? ¿qué vamos a hacer? ¿le vamos a creer a Dios? por eso es la importancia de estar en comunión con Dios, venir a la casa del Señor para ver ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Para que en pos de eso yo me voy a firmar en ello. Si Dios me habló y me dijo, ¿y Dios no miente o caso Dios miente. No. Hay algo que Dios no puede hacer que es sí. mentir. Dios no hace eso. Y, y, y dice que, que Dios todo lo puede. Dios no lo puede. Sí, sí, sí. Dios no puede retractarse y decir no. Yo dije, pero siempre, sí, cambié de parecer, no. Dios es, es fiel, es leal. Sí, entonces, sí, está bien, está bien. Dios es poderoso. Entonces, y cuando te venga ese oso, ese señor, que digas, sabes qué, tú vendrás con espada, lanza y jabalina gigante, pero yo ahora, yo te voy a presentar quién es, a quién adoro sí, sí, sí. yo, y cuando yo adoro que lo Él es se encarga y pelea por mí. A
4: mí, a mí. Y,
3: y aquí mismo, este, David dijo, sabes qué, nosotros no peleamos así, con armadura, Él les enseñó una forma diferente de pelear. A él le, le, le dijeron, el rey dijo, ok, entonces... Y tu equipo de, de pelea ¿Dónde están? Me dijeron que eras un guerrero ¿Dónde están? Y él explica, no, 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 yo voy y los, los agarro Literalmente les abro las cajadas Y los, los los mato Así voy a matar a ese desgraciado ¿Cómo fue que dijo? Instituciso Así lo voy a matar Él creyó, estaba convencido Entonces Le dijo, ok, entonces vamos a prepararte David. Vamos a ponerte la armadura y la pusieron a David así. La, la armadura. Como estaba joven, dice aquí, pequeño, chico, empezó pues la, la, la armadura y la espada, y la gran espada, y la pusieron y la armadura. Y, y empezó a seguir así: de, pues, ¿Listo, David? Y el yelmo, el casco, bien grande. Y no podía, y nunca había practicado eso. Y ahora su vida estaba, estaba en peligro ahí. Y si quieres hacer algo que nunca has hecho, no, no no lo hagas cuando no tiene que ser. Primero se tiene que practicar antes de... Entonces, previamente tienes que adorar, previamente te tienes que preparar, previamente tienes que ayudar, previamente tienes que hacer lo que tengas que hacer para cuando se, estés endemoniado o ese problema, ese león, ese oso enfrente de ti, tú ya lo vas a, a, a ver a improvisar ahí. ¿A esto, y el otro, no. Lo que ya existe, lo que está enfrente de ti, lo que así como venciste ya, así vas a vencer lo que vamos a tener enfrente. No vamos a improvisar. No se va a improvisar. Y, y David cuando estaba así que no podía decir, pero ¿cómo voy a matar yo si no puedo con la armadura? Digo, ¿sabes qué quiten esto? Yo no peleo así. Así no vamos a pelear. Dice. Y empezó a ponerse. Vamos a ir al 45. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Alma siete y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla y es os entregará en vuestras manos cualquier cosa que se puede hacer no es con qué 47 no es con espada ni con lanza de Jehová es la batalla no es a, a pedradas, aquí sí, literalmente se lo tuvo que hacer así. Uh -huh. Dijo, ok, está bien, él me va a venir a mí cuando vengan, vos de mí. Y en cuanto dijeron, listos jóvenes, listos. Y sabía al loco, humano, que estaba la balanza inclinada a un favor al filisteo. Pero más no sabía que el chamaco estaba confiando de que Jehová y los ejércitos estaban La fuerza que él tenía para ver las quijadas de los animales. Él estaba ahí y él fue y agarró su, su armadura, su onda y sus cinco piedras y se las puso en su mordándose. Entonces en cuanto dieron, se puso así. ¡Listos! ¡Vamos! Y dice que corrió a la línea de batalla y en cuanto puso el pie a la línea ya traía la piedra. Y antes de que se le arremara, él sabía que si lo abrazaba, si lo agarraba, él, él iba a perder. Entonces él antes de que viniera la pura frente y lo mató. Lo mató y se le cortó la cabeza. Pero por qué? Porque David, David, así como, como era fiero para pelear así como era eso, él adoraba a Dios también. Se puede hacer todo a la vez. Y aquí lo, lo vemos aquí. Entonces, él, él, él podía dormir al rey. ¿ah? Hacerle. El alarruño, alarruño. y se dormía. En y entonces a él, cuando lo dormía y se iba, él iba a seguir trabajando, a seguirse capacitando donde nadie pensaba que él se estaba levantando como rey y que Dios lo iba a, a poner donde él iba a poner. Entonces familia, con esto termino ya. Ya, ya, ya terminé. Así de que. Cualquier cosa, cualquier cosa, y, y siempre, y siempre lo vamos a seguir diciendo, cualquier cosa que se quiera acumular enfrente, cualquier animal, animal en el buen sentido, cualquier león, cualquier este, oso, cualquier gigante, ten la certeza, la seguridad que tú tienes la de ganar, aunque te hayas inferior a los problemas.
4: Por qué? Porque dice,
3: dice el Señor que, que cuando Él se fue en las nubes que lo levantó, una, que cuando fue levantado, Él dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar a quién?
0: Al Espíritu Santo. O sea,
3: ¿Y qué es tu cuerpo tuyo?
4: Templo del Espíritu Santo. Templo y morado del Espíritu Santo.
3: Quiere decir que así como cuando ungieron a este muchachito en medio de sus hermanos, el Espíritu de Jehová vino sobre él.
4: Sí, amén.
3: Dios Padre, Dios Hijo. Dios Espíritu Santo es el mismo Espíritu. Amén. Quiere decir que el mismo Espíritu que entró en David en aquella ocasión es el mismo que tiene que estar dentro de ti.
4: Entonces tenemos que
3: reaccionar a que Dios no es un perdedor. O sea, tú no eres una basura, tú no eres nada, tú eres alguien que es un representante de Dios, templo y moral, es portador de su gloria. No es cualquier cosa Entonces, Cuando vengan esos a molestarte, ese león no es el vas a seguir avante, vas a salir avante a donde Dios te mandó, pero para eso necesitamos tener, estar seguros de que Dios ya nos dijo a donde nos va a llevar. o sea que toda to tibieza, pónganse de pie por favor, así que, eh, mire yo eh, el, el jueves, yo me sentí bien, bien la verdad me sentí bien bendecido, recibí palabra de Dios
4: y de repente uno
3: quisiera escuchar otras cosas pero cuando Dios te dice no temas te desmayes no te agüites aunque pase lo que pase yo voy a estar contigo sí, sí, sí. eso nos tiene que bastar eso nos tiene que bastar para decir hey, lo que se venga que, que, si, que si el Dios quiere llamarme a esa puerta, que si el Dios me aventó otro mensaje, que si me llamó el Dios noveloso quiere venir, el problema se me quiere como ese poderoso gigante, nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad que Dios pelea tu batalla. Y nos enseñó David cómo es que no es con espada ni lanza, mi jabalí, sí, 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 sí. Es porque Jehová está contigo. Él va a pelear la buena batalla por ti. ¿Amén? Amén. Así de que si usted cree que eso puede hacer, quisiera que me abrieran esa puerta. Por favor, chapana. Y. y en la madrugada estaba orando a Dios y Dios me, me decía que están aconteciendo cosas y espirituales aquí alrededor están aconteciendo cosas espirituales aquí alrededor porque por esa puerta iba a salir cualquier es, espíritu contrario de Dios así de que simbólicamente si usted tiene temor, si usted tiene pereza espiritual, emocional, cualquier cosa que le quiera quejar, que le quiera tumbar, que no la deje avanzar, que no se pueda catapultar a lo que
4: Dios habló a su vida de usted, por esa puerta tiene que salir ese espíritu, no la persona,
3: quien quiera gobernar la persona, espíritu de realidad espíritu de, de mediocridad, de espíritu de pereza, espíritu de cualquier, de chisme de cualquier cosa que pueda truncarte. Aquí el llamado de Dios para tu vida. Así de que si tú crees esto, vamos a, a hacer que te parece si hacemos algo, aunque parezca loco. Yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer a Dios, alabamos a Dios de las de esas. De, ¿Cómo se llama? ¿Ni, ni, ni, ¿Cómo se llama eso? Sí, de júbilo. De júbilo. De gozo, de júbilo. Y yo noté que se desprendieron. Y yo quisiera aplicar la que David, David aplicó al pueblo. Dice que se puso gozoso cuando el arca la llevaba para, para, su, para su pueblo, para su reino, para su casa. Dice que él iba detrás de la presencia de Dios. Iba danzando en el espíritu a tal grado que si no le quedó encuadrado en el espíritu. Yo no quiero que usted se encuere para nada, pero yo, yo, yo quisiera que si le ayuda esto de que usted misma se ministre, que lo ministre en la alabanza en Dios y decir, Señor, que usted piensa o diga, pero que le está muy le vamos a subir a la música. Vamos a danzar un poquito y, y aquí en, en la avanzada que vamos a aventar que salga todo, lo que usted piensa que le puede estorbar, para que usted pueda ser efectivo en Dios, para que usted pueda ser efectivo en Dios, suena loco yo sé, pero si, si alguien, es que yo los no salmos aquí en la rubia, le funcionó, o si sea, aquel hombre que se ponía a adorar en el proceso, él que era maquinado, que era abandonado, que, que pasaba desapercibido, él mismo, queremos tomar esa misma valentía que él tenía, entonces, a él le funcionó así, y entonces seguro, yo experimenté eso hace 12 años, cuando yo empecé a conocer de Dios. Nos, nos ponemos a lanzar, a pensar así, y sentí una paz. Y yo sentí que algo se desprendía de mí. Ahora es que a lo mejor usted viene cargada, cargada de problemas, porque están a la orden del día por ahí. Lo que está aconteciendo a nivel mundial, lo que sea, está afectando tu bolsillo, está afectando tu economía, tal vez. Está, está afectando tu cuenta bancaria, y por lo tanto, tiene que haber a veces roces en, en la casa porque no hay para la renta, no hay para comer, no hay para los fines, no hay para las cosas, y eso hace que se levante una atmósfera contraria a la de Dios. Entonces todo, todo, todo viene de acuerdo a esto, se deriva de la crisis que puede acontecer en tu vida. Se, se deriva un desprendimiento cuando surge la carne es porque el espíritu se está yendo, que el espíritu ya no por ahí. Entonces ahora es el momento. Que, le, que, le mando, que nos ponga una alabanza aquí, si usted cree que le va a ayudar, y yo estoy seguro que sí. Amén. Vamos a, a, a lanzar una canción, okay. por esta canción, y ahí usted va, cuando acabe, si lo hace con todo su corazón, usted va a ver cómo se va a sentir, y lo que va a salir por esa puerta. Amén. Usted piense en lo que le está moviendo, cualquier problema que sea, cualquier oso, cualquier león, cualquier gigante, por ahí tiene que salir porque usted y yo está, hemos sido llamados en el reino de Dios para ser triunfadores, sí. para salir adelante, para que se sí. cumpla el propósito, tu asignación por lo que estás aquí se tiene que cumplir, y si lo que tenga que salir, tiene que salir, va a salir. ¿Sale? Así de que vamos a lanzarle al Señor si usted lo cree conmigo.
1: ¡Vamos! Sí, sí, sí.